0: Saludos cordiales una vez más a todos aquellos que estáis eh, detrás de los auriculares, detrás de los altavoces, escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos con la tercera entrega de las entrevistas con Albert Lozano, es, eh, amigo, maestro y vamos, y, y, y Jedi en todas las artes electrónicas, como estáis pudiendo comprobar a lo largo de estas eh, conversaciones que tenemos. Hola Albert, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal tú,
1: mi sensei? <risa>
0: pues aquí, aquí estoy sensei estoy senseíndolo. Así que eh, te, de, estábamos hablando la última vez, decíamos ayer, sí, de la innovación en la cartuja y el comercio electrónico. Ah, sí pero haciendo un poquito de revisión histórica y de las cosas que vamos hablando, que son tantas en cada episodio, que, que a veces pues es difícil llevar la cuenta sobre la marcha, me gustaría que abundáramos un poco más en tu época eh, en Estados Unidos, la compra del ordenador, cuando conociste a Steve Jobs y a Steve Wozniak, la creación del logotipo original de Apple, todas estas cosas que, que bueno, pues que, oye, para tener a alguien que les conoció cuando todavía eran gente normal, antes de que ascendieran al Olimpo, pues, eh, pues está muy bien que, que nos cuentes lo que recuerdas de ello y cómo fue aquella circunstancia.
1: Sí, hoy en día sería muy difícil muy difícil conseguir un contacto así, pero en aquella época yo me quería comprar un ordenador, me dijeron allí hay una casa que, la, que hay un par de chalaos que, que venden esas cosas y hacen esas cosas. En realidad no fue a, no fue a la casa, porque hay, hay también mucho... Eh, mucho mito Mucha historia con el tema del garaje No había tanto garaje eh. O sea, yeah. aquí cada uno trabajaba en su casa Woz eh, trabajaba en su casa eh, Jobs eh, también Bueno, Jobs trabajaba menos Porque lo suyo sí. era más comercial que otra cosa Aunque digan lo que digan Y sí. eh, en el garaje Tenía un pequeño taller y ahí se hacían cosas Pero no es que se empezaran a fabricar eh, ordenadores Apple en el garaje eh, Ni mucho menos o sea, yeah. En realidad estos ordenadores se vendían en el, en el club, el club que había en la universidad, ¿cómo se llamaba? El Chaos Computer Club, me parece que era. Sí. Y ya venía la gente con sus inventos, y entre ellos pues, apareció Bosnia y Jobs con sus inventos, cuando hacían el, primero el, los sistemas para eh, ya hacer llamadas telefónicas sin pagar. Pero bueno, uh -huh. esa es la etapa más. <ríe> eh, y después eh, con, con el, Apple, el Apple 1 que fue el primero que hicieron. Y también en, en aquellas reuniones eh, del Computer Club también aparecían eh, otras gentes también algo conocidas. De vez en cuando venía un señor que traía eh, unas, eh, unas cintas perforadas eh, uh -huh. diciendo que había, acababa de inventarse un, un BASIC, que es un lenguaje, y, uh -huh. y se llamaba algo así como Guillermo. ¿Te suena? <risa> Bill, Bill, eh, Bill Gates también venía. Sí, sí también sí, no sí, William, que él es y no estaba en California, pero también quería vender su, su producto. Y, y sí, eh, precisamente el, el, nosotros, en una empresa que hicimos eh, que montamos en Barcelona hace años, vendimos la primera máquina que llevaba el primer Basic de Bill Gates, el primero, el Microsoft Basic. Pero bueno, uh -huh. eso es otra cosa. Estábamos hablando de, de la manzana. Eso es Decíamos de los Estados que Unidos. Sí, cuando allí, bueno, pues resulta que yo estaba allá, quería comprarme un, un, un chisme, porque tenía un Altair, pero era otra guerra, y tenía también uno que me había fabricado yo, con un procesador SCMP de la National, pero uh -huh. uh, el primer realmente eh, ordenador, si así se le puede decir, casero, no doméstico, fue el Apple uno que hicieron, que hicieron estos dos, de hecho que lo hizo Bos, eh, Bosnia. Uh -huh. Entonces, sí. eh, así, ayer los conocí, mmm, mi trato con ellos fue muy corto, porque fue simplemente comprar esta máquina, que, uh -huh. ¿sabes lo que vale ahora una pelu, 1? Y se han llegado a pagar sí. hasta un millón de dólares por, sí, por sí, subasta. Sí, está, no, sí, 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 pues sí. que yo compré el mío y cuando llegué aquí, como buen electrónico, al cabo de un tiempo me cansé y lo desmonté, vale. Lo desmonté des des de todas las piezas y, y lo de lo si lo hubiera guardado, igual tenía la jubilación resuelta, mira. Claro, ¿Qué, claro. Qué, qué le haremos. Entonces eh, sí, allá los conocí y, y tuve ocasión de charlar brevemente. Eh, con, con ellos y de comprarles una máquina que, de hecho, ellos no la vendían. Este, el Apple 1 se vendía a través de una tienda, unas, mm. unas tiendas que hubo un señor que ya se acercó por allí y les hizo la oferta, fabricaron 172, si no recuerdo mal, y se vendían mm -hmm. en las tiendas de, de este señor, que no recuerdo ya el nombre. Sí, no sé si hace era muchos Radio Shack o algo así. Eh, sí, 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 no, sí. No, no era Radio Shack era parecido, era una cadena, sí, eh, no sé si sí, existe sí. todavía, porque Radio Shack eh, eh, no era, seguro, era otra, y no me acuerdo del nombre, sí. ¿eh? porque bueno. estamos hablando de 1975-76, imagínate, ya han pasado unos cuantos claro. años. Y las neuronas se cansan de recordar ¿eh? también. O sea que sí,
0: totalmente, claro, claro. Uno, te...
1: Uno no tiene la memoria infinita, ojalá. Entonces, eh, ese, ese fue el, el trato mío con ellos, y también con un señor que apareció más tarde por allá, que se llamaba Marcula supongo que has oído hablar de él, Mike Marcula
0: Sí, sí,
1: claro. Ah, May Marcula fue, de hecho, el primer socio que sí, puso 200 mil dólares ahí. Eso es el, eh, el que y fue se extendió el entre cheque. Socios. Sí, él sí. sí, puso el cheque. Eh, y así salió, de esta inversión salió el Apple II. Y bueno, el resto ya es historia. Pero sí que a través de Marcula yo conocí una cosa, una anécdota. Y es: si tú miras en internet, en todos los sitios, cada uno tiene una, una historia diferente. Y lo aclarábamos el otro día, en no sé dónde, en en internet, es sobre el logotipo de Apple, la manzana. Sí. Eh, puedes oír las historias más peregrinas, y es que el problema...
0: ¿Estamos hablando del vino... logotipo
1: original, el de Newton debajo del manzano o...? Ambos, de los dos, de los dos. Uh
0: -huh.
1: El primero era un, el señor Newton y una manzana iluminada que le caía en la cabeza. Bueno, vale, eh, de ese se habla poco, pero de la manzana mordida yo he oído, pues, 40.000 historias todas diferentes de cómo se creó este... Eh, y además es que uno de los que intervinieron en la creación, que era un, eh, una, un, un diseñador, era Rob Chanoff, él uh -huh. en sus páginas web dice que él creó este, ese logotipo. Bueno, uh -huh. supongo que le gustará darse darse bombo, ¿no? Pero no es exacto, no es exacto. Claro, uh -huh. entrevistas que lo han hecho, eso se ha ido propagando y al final dicen la la, la teoría, lo que dicen por ahí. La, el logotipo de Apple, la manzana mordida, la creó, eh, la creó, la diseñó Rob Janoff, el diseñador industrial, y uh -huh. eh, hizo un guiño a, porque tenía unos colores, eh, los colores. Que no eran exactamente, sí. pero los colores de, de, del arco iris, un guiño a Alan Turing, porque era Alan Turing eh, fue juzgado por homosexual y murió con uh -huh. una manzana envenenada, por eso viene la manzana mordida, uh -huh. farfapamplinas. No, <risa> no, mitología, ¿no? De ¿no? Mit mitología. Pero, pero bueno, sí. O sea, además, bueno, es, hay una palabra que define eso actual muy, muy de moda, que es fake. Ya. Absolutamente fake. <risa> Falso. Yo yeah. eh, la historia del logotipo la de la primera fue una cosa de Jobs que quería eh, hacer un homenaje a Newton tanto es así que si te recuerdas posteriormente vendieron salió una máquina que se llamaba Newton uh -huh. sí, ¿te, sí, ¿te sí, recuerdas sí. que era una, un, sí, un, un PDA pad. por así decirlo una, es una PDA sí la Newton eh, uh -huh. que además después eh, se, se retiró rápido el mercado cuando Jobs regresó a, sí. a Apple después de su exilio con Next uh -huh. y compañía sí. bien entonces, perdón, esa esa historia no es exactamente igual. La historia de la manzana mordida, fíjate qué sencilla. Una cosa que sabe todo el mundo y creo que eso no admite discusión es que eh, Steve Jobs era vegano, vegetariano, vegano. Eso se sabe porque eh, recuerdo que cuando vino aquí a Francia a hablar con el, el gobierno francés. Eh, los uh -huh. invitó a todos a una comida y allí todos tuvieron que comer coles, o sea, eh, y hablo del presidente, el presidente de Francia. Si no, no había business, eh, si no, no había negocio. Entonces, era vegano. La historia viene de que estaban pensando en cambiar el logotipo porque realmente es muy espeso el logotipo del, del señor Newton debajo de un árbol cayendo sí. una manzana a la cabeza. Es una... eso no es... Bueno, es de no, otra
0: época, es como esas que se, que se ven en las antiguas acciones de ¿Sí? bolsa... Cuando se hacían y sí. eh, se imprimían y tal, pues era como una cosa súper recargada y bastante sí, sí. figurativa, claro.
1: Contrastaba absolutamente con una cosa de la tecnología que era un ordenador personal. Uh -huh. o sea, entonces, eso, eh, Jobs estaba consciente de, de ello. Y eh, estaba, la anécdota es tal, tal como me la contó en su momento, hace muchos años, Mike Macula. Eh, o sea, que más de primera mano no puede ser. Estaban los sí. tres. Uh -huh. haciendo planes sobre el futuro y Jobs se estaba comiendo una manzana como buen vegetariano uh -huh. entonces estaban pensando tenemos que cambiar este logo este logo no, no tiene gancho ¿y qué hacemos? y Jobs le tiró la manzana mordida a, jo a Bosniak y dijo ¿por qué no ponemos una manzana? ah, uh -huh. Tate, pues ¿por qué no? y entonces es cuando fueron con esa idea a Rob Janoff y Rob Janoff cogió la manzana mordida que, la, que, que, que había pescado al vuelo el eh, Boss y hizo okay. el diseño de la manzana. Los colores, ¿por qué? Porque en aquel momento eh, habían diseñado el, el, el Apple II, estaba ahí en marcha, y el Apple II era una máquina que permitía colores en pantalla. Y Jobs uh -huh. dijo, bueno, me haces la manzana mordida, que la primera era una silueta como la actual. Y dije, Pero dame una, una alusión a colores, ya que nuestro ordenador es el único que puede presentar colores en pantalla. Y entonces uh -huh. se puso el arco iris. Aquí ni, 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 ni LGTB, ni, eh, ni este, <risa> Alan Turing, ni nada. Mira qué sencilla es la cosa.
0: Ahora, sí, sí, sí.
1: tú vas a encontrar por internet mil y una historias sobre la manzana mordida y claro. el LGTBI y todo lo que quieras. Es lo que es, es lo que hay. O sea que, lo, resumiendo, lo, eso sí. es lo que hay.
0: Bueno, pues eh, también hay que decir que probablemente en la mentalidad de Jobs... La fantasía de una manzana a todo color eh, pues eh, era un lujo, mientras todos los demás logotipos intentan mantener los colores, sobre todo en aquella época, eh, sí. controlados en cuanto al número de colores que utilizan, porque es, sale muy caro, cada color la, multiplica la el coste de lo que tienes que imprimir, claro, entonces, imprimir. Yo creo, bueno, no sé, la verdad es que hace tiempo que no veo papel original de Apple, pero a lo mejor incluso ni siquiera la cuatricromía y, y tiraban los colores para que quedaran perfectos como tintas planas uno a uno, ¿no? Pero bueno, en, en cualquier caso, mientras IBM tenía un logotipo de un solo color y, y tantas otras empresas, incluso hoy en día Netflix tiene un logotipo de un solo color y muchas otras empresas porque es más sencillo y más barato representarlo en todas, en todas las superficies igual, pues Apple sí. empezó su carrera comercial con un logotipo a todo color porque ellos lo valían, porque es a lo que aspiraba Jobs, a...
1: Sí, a era, todo, es que aspiraba a todo. Él, él quería decir, vendemos ordenadores que tienen colores en pantalla, mientras que los demás, uh -huh. mmm, en aquella época estaba por ahí empezando a hacer sus pinitos el el TRS, el TRS 80 de Tandy, el, uh -huh. el, el Commodore, el PET, son en blanco y negro, o mejor dicho, en verde y negro, porque eran como eran de verdad. De verdad. Claro. El, el, resto no, el resto tiene colores, por lo tanto, el logotipo tiene que tener colores. Esa fue la, la argumentación que le dio eh, Jobs a Rob Chanoff. Y Rochanov hizo la manzana mordida y le puso colores. Ni pensar, porque además en aquella época ya no sé si había una concienciación LGTBI como la que hay actualmente. O sea, era una cosa que quedaba muy lejana, aparte de los hippies y. Sí, en, hombre, en a lo California, mejor en San Francisco
0: había más.
1: Pero, sí, sí, bueno, pero, pero no, en era, nada más, no era en, el caso.
0: En las verdes praderas llenas de de cómo son los, los prunes estos que han plantado ahora, para recordar la, la vegetación original de Cupertino, sí. que es el que han llenado el, el, el Apple Park este de, de los árboles sí. y tal, para recuperar el paisaje original. Pues no sé yo si allí andaban más bien, eso, no. cogiendo manzanas Además, de los árboles.
1: No recuperan el paisaje original, sino pues son furgonetas... De, ...de aquellas Volkswagen... ...que era el que se, la torreta la claro. Kipi por excelencia... ...eso es... O sea, sí, 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 sí. ...pero vamos, sí, sí. Eh, que es, es tan sencillo... ...un manzanazo... ...de amigos, entre amigos, toma manzana... Sí, ...manzana sí, mordida, sí. ese es el logo... ...fácil... Sí, sí, sí. ...es que muchas veces... Es, 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 ...se fabrican unas historias... Eh, ...que quedan muy bonitas y... ...pero claro, la verdad, bueno, las cosas, es, es,
0: ...es verdad que eh, hay toda esa serie de... ...felices coincidencias no, con Alan Turing, con la homosexualidad, con la manzana, con Newton, con con el Macintosh, con, con el que es la variedad de manzana, en fin, sí, esas cosas sí. que contribuyen a crear la, la mitología y, y, consecuentemente, los que están ávidos de comprarla, pues la mitomanía.
1: ¿no? Sí, y después las redes sociales se encargan de expandir, multiplicar, y al final queda un, una cosa que no tiene nada que ver con lo original. Eso es, porque además,
0: ¿a quién sí, sí. le importa la verdad si tienes una historia bonita? No, claro, claro. Entonces, entonces claro, sí. si puedes empezar con una poesía eh, de, de la belleza y de, y de los homenajes a las grandes mentes que te precedieron,
1: pues ¿a quién le importa que le tirara una manzana a alguien? No. El único mordiga. homenaje a una grande mente, en este caso fue a Newton. Esto es tan sencillo como eso. Uh -huh. lo, de, lo demás es mucho más prosaico que lo que corre por ahí. Que lo que
0: corre por ahí. Bueno, sí. fast forward. Le damos al botón de avanzar sí. en la cinta. Ya he Ajá. cerrado el tema de los Estados Unidos. Bueno, no sé si tienes más anécdotas de aquella época en Estados Unidos que quieras contar. Sí. Sí, mira, una, una curiosa solo te, para... Te alegras de que te haga la pregunta. Y, por cierto, sí, tú... para los que los que están ahora mismo rascándose la cabeza, e intentando encontrar, aquella tienda que vendió los primeros
1: Apple era The Byte Shop. <risa> ah, The Byte Shop. Ya los he encontrado. Sí, señor. Sí. sí, señor. Ahora, a ver uh -huh. Ahora me he acordado porque me lo has recordado tú, si no... Claro, claro <risa> El señor. Que tampoco,
0: Bueno, tampoco tenía un nombre muy pegadizo. Era
1: pegadizo en aquella no, época, hoy en día... Sí. Compró 172 unidades, que son las que se fabricaron. O sea uh -huh. que... Bueno, sigamos, tú pregunta lo que quieras y yo te contestaré lo que me dé la gana. Y así seguimos ir, avanzando. Así, así es eh, como me gusta una, a mí. <risa> una, la pequeña anécdota, mira, yo eh, fui a Estados Unidos... O sea, yo hacía software en una época, estamos hablando de los años antes de los 80, yo hacía software para ordenadores personales, el Altair, el, en aquella época ya teníamos los TRS 80, los PET Commodore 2000, el Apple II, el Apple II primitivo, y yo como andaba por Estados Unidos, digo, voy a ver si aquí me puedo ganar un dólar. Una peseta no, porque a ello era muy difícil, pero un dólar sí. Y uh -huh. monté una... Se me ocurrió montar una empresita, una empresa de, de yo solo, ¿eh? de un empleado, uh -huh. que se llamaba Fastware, Fastware ¿eh? de software rápido. Entonces, uh -huh. yo tenía en los programas unos paquetes de aplicaciones hechos, eh, juegos, alguna cosita, cosita de esas, un tratamiento de textos también había montado. Entonces... Eh, digo, bueno, bueno voy, a, voy a venir aquí a ver si me cago un duro con esto, porque en lo que es en España, en aquella época vender de, de, programas, no aplicaciones no era viable de ninguna manera entonces, estando allá mmm, la, la anécdota que es, es sencilla y corta es cómo montas una empresa en Estados Unidos en aquella época, ¿eh? ahora puede uh -huh. que haya cambiado, en aquella época me dijeron tú vete a una attorney low que es una especie de gestor, abogado uh -huh. y, y te hará todos los pasos vale, me fui a una attorney low y eh, digo bueno, quiero montarme aquí quiero vender programas y, y bueno, y quiero, quiero hacerlo, a ver qué hago y... me acuerdo que era, esto era un viernes por la mañana y el hombre muy compungido, pero sí, de verdad, me dice... Uy, tú quieres montar una empresa, pero es que hoy es viernes ya. Hasta el lunes no la tendrás toda legalizada, señor. Sí. Bueno, sí, a mí me explotó la cabeza en ese momento. Sí. ¿Hasta el lunes? Sí, sí, el lunes ya podrás funcionar y estarás en marcha. La Virgen, Igual, perdón. Sí, sí, sí. Igualito que en las tierras de la ra. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto me costará la broma? Pues mira, las condiciones son estas... Eh, 100 dólares que te cobro yo, me dice el gestor, eh, y te, en, en esos 100 dólares yo te busco un local, te, actual, te actualizo todo, o sea, todos los trámites legales, porque en aquella época, no sé ahora si sigue, aquí en España también hubo algo parecido, un negocio, no se podía poner a menos de unos sé yardas, un negocio igual que fuera competencia. O si sea, yo uh -huh. ponía una, un local donde vendía software... No podía vender software a menos de, no sé si eran 300 yardas o algo así, de otro, de la competencia. Entonces, yo creo que él, eso, eso en, ¿Sí?
0: en España, yo creo que solo quedan eh, en los monopolios. Es decir, en los tabacos, so, en, en los estancos, las loterías, las gasolineras y las farmacias. Un tiempo que las, yo, farmacias que yo ahora,
1: las farmacias también. Sí, ya ya no sé si están bien, aunque aquí. han ido
0: reduciendo el, el rango, sí. por, por ejemplo, sí. en mi calle, en la misma calle, creo que hay cuatro o cinco farmacias, ¿no? pero, bueno, pues mira, pero bueno, depende, pues, a, lo mejor, a lo mejor la tiene en cuenta también la población que sí. vive. O, o tal, con Ten sí, en cuenta que, que
1: no es mala idea, porque así se evita la competencia brutal, o sea que tampoco sí. es bueno, pero bueno, el sí. caso es que él se encargaba de todo y además me daba un localito, tal cual, llaves en mano. El alquiler no me lo, no, no lo pagaba, no. lo tenía que pagar yo. Claro, ya, ya Bien, vale. eh, me voy al local el lunes con toda mi documentación hecha, funcionando, y una exención fiscal de tres años, como aquí. Fíjate. Igual, eh. igual. Sí. Sí, el... de, fe, de hecho, era una exención fiscal de dos años. En dos años tú no tienes que declarar, al, no tienes que hacer declaraciones de, al fisco, no tienes que declarar nada, eh, nada. El tercer año tienes que declarar. Te permitimos aquí este año tercero de pérdidas. Si al cuarto das pérdidas te quitamos la licencia, que decían ellos. O sea, mira qué fácil. Dos años para ganar, para situarte. Un año, o sea, dos años para ganar tú, no ganar eh, hacienda. Hacienda. Uh
0: -huh. Un año
1: para, un año para mm, situarte ya y empezar a, a demostrar que puedes ganar dinero. Y el otro uh -huh. tienes que ganar dinero si no te, no te dejan trabajar más.
0: ¿Y no te dieron el listado de subvenciones que podías pedir?
1: Eh, no. O, o al por menos digo, por, se, por seguir aquí, con o el lo... símil de, de España, ¿no? No, no, no. Subvenciones. ¿Te parece poca subvención estar dos sí. años trabajando sin pagar ni un duro de, 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 de impuestos? Fíjate. ¿Verdad? Y la segunda sí. parte fue, bueno, cuando ya tenía yo mi local, aquí vino otra anécdota, que es que eh, me tenía que venir la Bel, la, la mamá Abel, ...a ponerme el uh -huh. teléfono... ...y me uh -huh. llega ya el representante... del comercial de Bell... ...que se me vino a visitar en persona... ...y me dice... ...pues tenemos un problema... ...Houston... ...que resulta que no tenemos líneas aquí... ...o sea que... ...a ver a ver cómo lo arreglamos eso... ...digo yo... ...y ah, dice... ...no, muy fácil... Uh -huh. ...al lado... ...hay una, una oficina... ...vamos a ir a hablar con él... ...y le vamos a... Mm, ...le vamos a proponer... ...que... ...poner una... ...un paralelo... ...o sea una, ...un supletorio... ...de su teléfono aquí... ...y mientras no tengas tú eh, línea de teléfono, no ampliemos las líneas, no, ni tú ni él va a pagar nada. Y así fue. Joder, durante, durante 15 días, el hombre accedió, el vecino, el, eh, ni él pagaba ni yo pagaba. Y tenía un teléfono compartido con él, claro. Pero bueno, yo, yo, yo. facilidad para solucionar cosas. Y uh -huh. la, última, la última fue cuando me fui a la revista Byte, a decir, quiero anunciarme, porque invento software y, y quiero poner un anuncio para que... ...para pero, pero, que me conozcan por si no... ...no voy a vender ni un claro. ni un clavo... Sí. Eh, ...entonces el comercial... ...en la oficina de BAE... ...me dice... ...bueno mira... Um, ...página completa derecha... ...son 3.000 dólares... Eh, ...página completa izquierda... ...son mil, eh, son 2.000 dólares... ...y yo cuando me empezó a hablar de esas cantidades... ...dije uy 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 para para para... ...un Exacto. faldoncito... ...una cosita pequeñita... Sí. Eh, ...bueno una cosita pequeñita son 300 dólares... ...por publicar por cada vez la revista... Y el pobre, eh, vio la cara de pobre que estaba poniendo yo, me dice, oye, te voy a hacer un, ¿puedo poner un, un, deal, una, un deal, un negocio, deal, un acuerdo, un negocio, sí. un acuerdo. Dice, eh, me dice, yo te voy a hacer un anuncio de página completa, no te voy a cobrar nada, página derecha completa, pero habrá una, un recortable abajo donde la gente, no voy a poner tu dirección, vamos a poner la, la nuestra de la revista y la gente te pueda comprar los programas rellenando el cupón y enviándolo a la revista. Nosotros te los enviamos a ti y yo a cambio me quedo un 5% de comisión. Fíjate. Este es el negocio que me Madre propuso. Mía. Como aquí, ¿eh? igual, igual que, que en este país. Sí, sí, sí. El, al cabo de un mes, el tío había ingresado, bueno, a la revista y he dicho, por que su comisión con él, que, con él la, que la revista le pagaba, había ingresado 3.000 dólares por esa página.
0: Fíjate.
1: Una, o sea, los 3.000 dólares ya estaban ingresados. O sea, estaban pagados. Sí, sí, sí. Y a la tercera, al, al tercero tres eh, mil más y así nuevamente. bueno hasta el cuarto Fíjate. mes o sea Fíjate. que él, él me vendió una página una de publicidad una página de hecha de tres mil dólares por tres mil dólares que yo no pagué lo pagué Madre en mía. 5% de comisión que se fue quedando él a lo largo del mes o la revista Fíjate. de colla o sea bueno y ya está eso eso fue mis mi historia ya. Después, cuando gané unos cuantos dólares, bastantes, dije ahora me voy a España, que allá ya habrá pues sí, Después cosas". de lo
0: que nos cuentas la comisión, la gente puede hacer la matemática. Si con 5% ah, de bueno. comisión, cada mes embalsaban al menos 3.000,
1: pues fíjate. Eh, ten en cuenta una cosa, que tenía un gasto. Tenía que pagar eh, algo así como 200 o 300 eh, dólares al mes, no recuerdo bien, del local. Bueno, tenía un gasto. Y después... <risa> Eh, tenía que invertir, eh, comprar disquetes porque entonces se enviaba el software en disquetes, Claro. Ah, mm. O sea que no, no todo era el beneficio puro, pero bueno, algo <risa> ya, ya, ya. había. Al caso que hice dinero y me dije, bueno, pues ahora me voy para España y monto allá el negocio. ¿eh? Porque yo aquí tenía familia y no, bueno, no era cuestión de estar allá. Mi madre estaba aquí bueno. Entonces me vine para España con bastante dinero, monté aquí una empresa que se llamaba Nanosoft, porque uh -huh. no era tan grande como era más pequeña que Microsoft claro. eh, con la cual en dos años me arruiné completamente por aquí para vender software madre de Dios ¿te hubiera, es, ¿te hubiera más, salido más rentable llevarte a la familia para allá? pues no te digo sí, lástima porque no querían pero sí, sí, sí sí, 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 sí entonces aquí pues begin de begin otra vez, ¿vale? vuelto sí, a empezar vale. eh, aquí NanoSoft eh, bueno, pues eh, no sí, ya, no ya la contamos y, Sí, la también. historia
0: de Nanosoft ya está en el episodio
1: anterior. Sí, por eso. Y fue una de las formas no... de perder todo, todo lo que se había ganado sí, en otro no. tiempo. Haciendo sí. lo mismo, vendiendo lo mismo. Es que, bueno, sí. es lo que hay.
0: No, no vamos a escarbar en la herida. No. Venga, no. Los, los cartujanos, los cartujanos. Ah, que te ah. llaman un día a mí, yendo con tu teléfono móvil en el coche porque sí, sí. tú no te podías sí, sí. resistir a, a tener eh, teléfono en el coche.
1: Tenía un teléfono portable, mejor dicho, soportable. Un teléfono <risa> móvil de 10 kilos de peso más 2 kilos más de la batería. Pero bueno, vale. Sí, sí. Eh, era un, un, un teléfono que llevaba instalado en el coche, que se podía sacar del coche. Y entonces uh -huh. era una maleta. Y sí, y sí lo que pasa que nada más tenía cobertura en las grandes ciudades. A la que se, se te, te, te ibas por la carretera, adiós cobertura. Bueno, te dejaba eh,
0: tranquilidad. Mira, a lo mejor eso sería ahora una solución. Sí. Sí, 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 si en sí. carretera no, no hubiera cobertura y pudieras conducir tranquilamente sin tener que estar atendiendo pues, llamadas. Pues realmente WhatsApp, sí. sí.
1: Pues me acuerdo que iba, estaba haciendo un viaje a, porque había aquella época que yo me había dedicado a montar periódicos por toda... redes de uh -huh. periódicos. Uh -huh. Me parece que ya lo hemos comentado. Sí. Entonces iba de viaje camino de Madrid o... No, iba camino de, de Badajoz a, con el al periódico Hoy de Badajoz que entonces era de la editorial católica de los obispos iba camino de allí para el tema de trabajo y cuando estaba a la altura de Zaragoza me suena el teléfono y me sale una voz ahí que me dice oye, soy San Ferrari así se llamaba soy el padre San Ferrari padre prior de la cartuja o la ley de Zaragoza tengo que hablar contigo porque tenemos un problema económico y seguro que tú nos explicas cómo arreglarlo y así te digo yo
0: ¿Eh? Que te digo yo que una persona que se apellida San Ferrari, nace señalado ya para acabar siendo monje, claro, porque qué va a ser, claro. O,
1: o, o piloto de carreras.
0: Sí, 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 también, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno, siempre dejaba ganar a los otros para poder llegar a ser San.
1: Pues sí. Bueno, pues el caso es que me llamó, eh, íbamos a Ángeles y yo, y digo, no hay prisa en llegar a Badajoz, más teníamos que hacer para de Madrid y toda la historia O sea, yo siempre los uh -huh. viajes que he hecho Cuando me he pateado toda España en coche Para el tema de los periódicos Siempre uh -huh. con relax, o sea, eran viajes de trabajo Y si yo tenía que trabajar dos días En un periódico, yo me tomaba la semana Completa para ese periódico De forma que eran trabajo y, y bueno Y, relax. Descanso. y sí. Sí, descanso Entonces digo, aquel, bueno, como no hay prisa Damos media vuelta Tiramos para arriba y nos vamos a la cartuja Aula Dios, o Aula de en esta cartuja, el padre prior... Me sale un señor... El padre prior... Que llevaba una sotana blanca... Y de cada bolsillo le salía una antena. Y bueno, empezamos bien. o sea, uh -huh. alguien que le va Este la es tecnología. de los míos. <ríe> sí. <ríe> <ríe> bueno, eso era... Eh, pero, pero no, sé, no sé si hemos
0: dicho dónde estaba la, car este, la cartuja. ¿En, qué en, Zaragoza. Está? en
1: Zaragoza. En Zaragoza. Antes de entrar en Zaragoza, a mano derecha... Hay un camino uh -huh. que va a parar a la cartuja o la de ahí. Entonces, vale. ella era el padre prior... Eh, le, el tema de la tecnología le gustaba, o sea, eh, ciertamente sí. Eh, y llevaba, le, le, digo, le salían antenas bolsillos porque llevaba lo que ahora ya no están de moda, los teléfonos inalámbricos, no sé si te recordarás. Ya. Sí, eh, sí, 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 se, sí. se conectaban sí, sí, sí. al fijo y tú podías pulular claro. por toda la casa con el inalámbrico y llevaba sí. una antena realmente poco, poco discreta. Y poco es, él le salía las antenas... Le salían las antenas por los bolsillos de la sotana. Yeah. Entre las... Oye, ¿Por qué? Porque ya tenía... No.
0: Ya, a lo mejor era para hablar con Dios,
1: ¿eh? No, no, creo. Habla... <ríe> Él hablaba con los padres priores de la Chartres de Francia, que es donde uh -huh. estaban sus jefes. Tenía otro para hablar yeah. aquí con los proveedores de la cartuja. Yeah. Y para... tenía uh -huh. un teléfono para cada cosa. Bueno, el caso es que llegamos allí. Mmm, lo primero que nos sacó fue una botella de Chartres, porque la especialidad de la casa... Mm. Eh... Además, hay, recuerdo que el Chartres hay dos colores, o había, no sé si sigue habiendo ese licor, el verde y el amarillo, y él tenía más el blanco, que era el que daba a los uh, a los monjes de allí para curar el resfriado. Era un Chartres de 70 grados de alcohol. bueno Madre mía. <risa> que curaba sí, el resfriado. Y, 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 de, y de, no desinfectaba las heridas también, claro. <risa> es que con un de 360 grados si no te curas resfriado tampoco te enteras lo pasas también <risa>
0: efectivamente efectivamente. bueno
1: <risa> entonces ¿qué? vamos allí y nos dice el hombre mira mmm, aquí el, eh, nos han retirado el, el gobierno de Aragón nos ha retirado la subvención la cartuja solo vive y era así cierto solo vivía de las subvenciones de la diputación y de y el ayuntamiento o sea subvenciones públicas y de la venta de eh, mmm, rosales de pétalos de rosa. O sea, había allí unos monjes que cogían pétalos de rosa, hacían bolitas, y entonces hacían un rosario y vendían eso. Pero claro, uh -huh. la cartuja es un trasto de edificio, no sé si habrás visto alguna, puedes mirarlo en Google, sí. busca cartuja, sí, sí. la de ahí, míralo en el Google Earth, que es un pedazo de bicho, porque los monjes allí tienen son como apartamentos, o sea, son cada uh -huh. monje tiene una celda, pero es una casita pequeña en realidad, la celda, con su huerto uh -huh. para cultivar que eh, no pasa uh -huh. que ninguno cultivaba, pero bueno, eso es otra, otra guerra. Pero, y entonces, el, 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 el tema es que es un trasto grande y que requiere mantenimiento y no tenía dinero. Y se me están cayendo abajo las paredes. A mí, los jefes de la Chartres de Francia no me dan nada. ¿Qué podemos hacer para mm, ingresar dinero? Y, pues yo pensé, lo, 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 claro, ¿qué, ¿qué quieres que piense yo? Y, oye, pues a vender accesorios de ordenador. O sea, periféricos uh -huh. de, de Apple, que es una cosa que había poco. O sea, en aquellos tiempos eh, tú podías comprar un Apple II, eh, no había problema. Los vendía, los vendía uh -huh. Raxon Random, eh, era el vendedor más eh, importante de Zaragoza de, y a nivel nacional también. Hoy en día uh -huh. después se convirtió en Catuín y bueno, eso es historia sí. también. Sí. Entonces, eh, digo, bueno, como estos eh, venden máquinas, pero en realidad eh, no, no hay accesorios. O sea, por ejemplo, placas, eh, placas de vídeo, eh, discos externos, mmm, también habían, de, de 20 megas uh -huh. nada más, eh, pero por eso. Sí. Y pues vamos a hacer, vender accesorios mmm, de informática. Y, uh -huh. y vamos, le pareció uh -huh. bien la idea, Pues vamos a convertir aquí, el, el tema está en que los monjes eran de clausura, son de clausura, los cartujos, uh -huh. y no pueden hablar, pero el padre prior sí que puede hablar, con todo pisco. Con Tokiski. Uh -huh. Hicimos una, hicimos una, una relación de, de componentes, de discos externos, de floppies, de todo lo que en aquella época se podía meter uh -huh. como accesorio de ordenador. Y lo publicamos en las revistas en MacUser, eh, las revistas que había en aquella época de Apple, porque era dedicado a Apple exclusivamente. Yo me fui a... Eh, ahora ya estamos en el año 92. Me voy a, la, a Boston, a la feria de... ...a la feria de la Mago Expo ...de Boston uh -huh. de 92 coincidiendo con las, con las Olimpiadas, por cierto... ...o sea, yo huí de Barcelona... ...con sí, las sí. Olimpiadas... ...y entonces allí hice una serie de contactos... ...y, y, 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 y entonces ya... Eh, ...establecí las conexiones... ...entre el padre Prior... ...y eh, los contactos... ¿Y? ...más un pariente que él tenía en, en Estados Unidos... ...un uh -huh. cuñado... Sí. Eh, ...espera que me ha salido el teléfono, eh, y, ...y ya establecimos allá... Eh, una línea de, eh, de importación de, de periféricos, de ordenador. Esto se uh -huh. anunciaba en las revistas y la venta se hacía, por no había internet como, como hay ahora, eh, ni, ni mucho menos en los años, de hecho ni existía internet al nivel uh -huh. que la conocemos ahora, nada más era académica, pero por teléfono. Claro, los cartujos no podían coger llamadas de teléfono. Entonces cogimos un portátil, móvil mío, famoso, este de los 10 kilos, se lo dimos uh -huh. a Ángeles, a, a mi mujer, Angie, uh -huh. Eh, con, cuando sonaba tenía que coger, y coger la llamada Y luego la enviaba por fax A, a la cartuja Ángeles Y yo estábamos en, en Cataluña En esos momentos En un pueblo sí. de, la, de montaña que se llamaba Ayer Y ella registraba sí. un restaurante eh, También es otra historia le, Unos señores que tenían restaurantes tuvieron que marchar por razones de familia Durante unos meses dijeron Oye, pues llevarlo vosotros Y Ángeles lo llevaba Entonces Ángeles sabía que estaba en la cocina del restaurante Atendiendo las llamadas de, de clientes que además lo, lo, cuando oían una voz de una voz de, de mujer, de mujer <risa> 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 se quedarían perplejos que, eh, soy, eh, soy ángeles en que puedo atender y entonces ya le contestaban muy modositos de la otra banda buenos días hermana ángeles Eso, claro claro Ave María purísima <risa> sí, María, Pues yo quiero que me envíen 32 disquetes y bla, 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 toda la historia. Ya, ya, ya. Entonces ella lo rellenaba en un formulario que teníamos al efecto y desde uh -huh. allí, el mismo restaurante, había una máquina de fax y se enviaba. Y entonces el padre prior sí que cogía a los A los monjes que había allá ¿Monges? y se hacía trabajar envolviendo, empaquetando y preparando. Y ya. así, bueno, yo entonces ya me empecé a apartar del tema porque ya estaba rodando solo y uh -huh. había un momento que había. De hecho, la entrada a la cartuja, que es un camino estrecho que va justo a la cartuja, que había cola de camiones de Seur de furgonetas de Seur para recoger. O sea, que vendían mucho, muchísimo. ¿Ya? O sea, se hicieron famosos. Eh, tú, de aquella época, si conoces a alguien que pregunta si ha comprado... Los... La gente iba a los curas, bueno, a la cartuja o la de ella, a los monjes, y te encuentras a alguien que ha comprado algo... O, una, claro. o un disque seguro, o... que, seguro que entre nuestros oyentes hay gente
0: que compró y que ha, y que sí. aquellos tiempos los vivió a base de comprar en, en la cartuja que, por favor sí. manifiéstense dejen un comentario, <ríe>
1: dígalo en las redes y, alguno y que y haya los... hablado con la hermana Ángeles eso, <risa> eso sería bueno y, y el encargado sí, sí. En aquella época, ¿cómo se llamaban los discos aquellos que estaban de moda? Los Zip, se vendían mucho. Lo, los Zip o los magnetópticos sí. antes,
0: claro. Los, los zip, sí. Yo creo que eran ya de 100 megas
1: y los magnetópticos 100... sí que eran de 20 megas. Y... Sí, pues todo eso es, es lo que se vendía en aquella época y cables, muchos cables. Los cables, lo, cables. se compraban aquí en Barcelona. Sí. Esa Pero historia no escase. acabó bien del todo porque eh, el, el mayor vendedor de, de, de Apple en Zaragoza... Y de hecho, era de España, casi diría yo Era un señor que se llamaba Se llama, perdón, Juan Fabre Que era el fundador sí. de Raxon
0: sí. De, random, de sí. Raxon
1: Su hermano sí. tenía en Barcelona Una empresa que se llamaba Si él era random la de Barcelona era Raxon O al revés, es que sí. ahora no uh -huh. Vale, entonces los, el padre Prior Ya fuera yo de, de contexto Se puso en contacto con el hermano que tenía Una tiendecita en Barcelona, en la avenida de Roma Para ser una sí. tienda pequeñita y empezó a comprarle eh, Max. Estoy hablando del año 80 y, salió? 84. Empezó a comprarle Max, que después vendían. Eh, el Juan Fabre pensó que yo, al ver Lozano, eh, que yo estaba haciendo una importación paralela. O sea, uh. no sé por qué, dónde lo sacó, porque sabía que yo les había ayudado en el tema de, de periféricos. Sí. Que, y entonces... Eh, ...de repente se me cerraron todas las puertas de Apple... ...porque Juan Fabre tenía un peso muy... Eh, claro, muy claro. M, eh, potente dentro de Apple... Eh, ...me dejaron de llegar invitaciones... ...para la Expo de París y... ...y todo eso, porque claro. pensaron que yo estaba haciendo... ...una importación paralela, cuando en realidad... ...quien la hacía era el hermano de este, de Pero Juan hermano, Fabre... ...fíjate... fíjate. fíjate. <ríe> Pero bueno, ...el enemigo el caso, en eh, casa, tenía el enemigo en casa... ...lo tenía en casa, sí... ...y yo le decía, no, es que Lozano está haciendo importaciones paralelas... ...y, y bueno, y entonces... Eh, lo, ...bueno... Eh, en honor a la, a la justicia unos años más tarde, bastantes años más tarde Juan Fabre eh, coincidimos en un bar en la inauguración de la tienda de Catuín de Barcelona y, uh -huh. y me dijo que lo sentía mucho que se había dado cuenta que no era así pero bueno, un, una vez hecho el mal ya, eh, vale, claro, que, que, con disculpas que, pero que, te, pero a, que te lo quedarás que la bofetada te la quedarás tú claro, a, a claro, buenas horas sí. pero el, yo, 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 el tema eh, fue ese o sea, es por eso digo que el tema de la cartuja Empezó muy bien, pero acabó mal por una cosa ajena ajena al tema. Por cierto, que eh, el padre San Ferrari era un gran luchador de, de artes marciales. Era peligroso. ¿Oh, sí. Sí, sí. sí. <risa> vale, un día vale. me, romp me rompió las gafas de una patada. O sea
0: que... <risa> Haciendo una demostraciones, pero... Sí, jugando.
1: Jugando, ya. veo que su pie y su sandalia vienen hacia mi cara y al apartarme <risa> no lo hice mal y mis gafas salieron volando. Ya, madre mía. Bueno, claro, pues, pues, ahí.
0: además de un teléfono móvil, llevabas unas gafas de repuesto.
1: Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, ah, porque sí porque es obligatorio. En el coche sí, tienes sí, que llevar siempre las gafas verdad, de repuesto. Es verdad. Eh, sí, sí, claro. sí, es correcto. Es y yo eh, me acuerdo que me quedaba, cuando estaba montando todo eso, pues me, me quedé allá. Ángeles siguió con él, llevando el bar de los amigos en, en Asher, en el pueblo este de de Lerida del tirreno de prebispio uh -huh. de Lerida y yo me quedé residiendo en la cartuja como un monje más eso estaba muy bien yeah. pero a mí me asignaron eh, la cartuja tiene la tenía o tiene la celda del obispo porque a veces el obispo va a visitarlos y tiene uh -huh. una celda y esa es, era mi celda o sea yo no estaba uh -huh. en una celda de monje normal con un, yeah. una, un no, yo estaba con una cama mmm, cómoda además cosa curiosa la celda era, tenía una cama de matrimonio de, de esas de dos metros ya. o, lo, o que el obispo era muy grande no sé. y, <ríe> sí. y yo dormía en aquella celda, lo, no iba a misa, eh, pero alguna vez sí que me había ido, me había ido a, la, a Maitines porque es, uh -huh. era muy bonito oírles cantar del canto gregoriano si, uh -huh. bueno, si no te gusta el gregoriano al que no le guste no, pero es, es impresionante ¿eh? a las tres de la, sí. de la madrugada sí. estar en una iglesia y en una iglesia, en una capilla que tienen ellos y escuchar a, a todas la, los 50 o 60 monjes cantar el canto gregoriando, muchos desafinando también es cierto, porque no eran los monjes del monasterio de Silos, que eso sí que lo hacía claro. y es lo único que había hecho fuera de, la, de estar en unos salones que habían asignado eh, para hacer todos los montajes, las reuniones con el padre Prior y explicarle cómo tenía que hacer la venta y tal después cuando yo ya les dejé funcionando Sé que el padre Prior fue a más, eh, alquiló unos locales en el centro de Zaragoza y allá montó una tienda. O sea, fue creciendo. ¿Cómo? Pero eso, por lo que sé, por lo que me dijo él, a los, uh, los uh, jefes de la cartuja de los chartres de Francia, no les gustó, lo llamaron a capítulo, le dijeron que a cerrar todo el negocio, así se cerró, y él lo castigaron enviándolo a, a un piso, un, un mini monasterio que está en un piso estaba en un piso, en Cádiz. Y el, el invento se cerró. O sea, entonces, pero les cerraron que, también
0: la, la, la venta eh, todo el teléfono le, y todo.
1: Él fue a, a, Chastres, a la cartuja de Francia, dijeron, eso se acaba y, el, y ya no vuelves al, al monasterio. Ya no vuelves a, a la cartuja. Te vas te vas para... Eso es lo que me explicó él. O sea que... Fíjate. Eh, ¿Por qué? Porque el, ellos habían hecho el voto de pobreza. A pesar de que con este negocio... ...estaba manteniendo la, ca la cartuja... ...que se caía a trozos... ...lo que hicieron después... ...con el otro ya padre prior... ...ya más eh, eh, más, más prudente... Más, más pues difícil, ...lo que hicieron bien. fue hacer... ...un túnel... ...desde la recepción hasta la iglesia... ...porque en la iglesia todos los murales son de Goya... Mm, ...es interesante visitarlo... ...para emitir claro. visitas exteriores... ...cobrar y que permitir que la gente... ...lo del túnel es porque... ...como es, mo es eh, monasterio Nojura. de clausura las monjas, hay las monjas, las señoras, las mujeres, ni hablar. Entonces pasan sí. por el túnel por debajo y llegan a la iglesia, sí. eh, apartan a cualquier monje que haya allá para que no tenga ocasión de ver una mujer, y las mujeres sí. pueden ver, admirar las obras de Goya y eh, pagar una entrada. Y eh, no sé si ahora reciben, porque ya es un, hace muchos años de eso, si reciben subvenciones o no, pero eh, viven o vivían, que hasta por lo lejos que yo sé, eh, vivían de eh, cobrar entradas para visitar las murales de Goya sí, están murales, en su eh, iglesia contextos.
0: pues hombre sí, seguro pues, pues, que si sí, eh, pertenece a patrimonio y Zaragoza también creo que está declarada ciudad de patrimonio sí. y tal pues seguro que tendrán una asignación de patrimonio para mantener el,
1: no, por lo menos la estética pero bueno, mi, mi paso por allí fue conseguir que durante unos años ¿Ya? se quedaran la vida
0: primero. Fíjate,
1: no, cosa cosas que nos gustó a los de a los jefazos de los monjes de allá de es que es curioso porque siempre yo eso no me lo claro nunca el padre san ferrari eh, ellos no o san ferrari no podía hacer negocio comprando y vendiendo accesorios de ordenador pero la cartuja de tarragona sí que hacía negocios vendiendo fabricando y vendiendo el Chartres ¿Eh? pero el ya. Chartres es bebida divina y los uh, manitopticos no es no son divinos no claro esos son del diablo claro. o sea, <risa> Con la iglesia habíamos topado.
0: Totalmente, fíjate. Eh, claro, también los franceses chauvinistas, me imagino que vieron que, en vez de pensar, oye, pues a lo mejor eso también es un negocio para nosotros, sí. dijeron, pues no, pues que no sea negocio para nadie.
1: Ya está. Eso, sí. Y bueno, como ellos son los que mandan, o eran los que mandaban. Ya digo, esto estamos hablando del año... La historia acabó un poco después de mi viaje a Estados Unidos a conseguir material, o sea, puede que en el 92, 93 o así, yo ya estaba todo completamente desligado de la, de, la, de la cartuja. Pero no de Apple, que el, el castigo me duró un tiempo, por cierto. Claro, por eso.
0: Ahí entrabas tú en, en Siberia, en tu Siberia particular. Sí, en el gulag. El gulag. <risa> virtual, pero gulag. <risa> sí, sí. Y vale, entonces está, a los cartujanos les quitaron el. ¿El negocio, el, ten, el tenderete,
1: también en el 93 o aguantaron hasta el, hasta más allá? No, no mucho más. O sea, eh, a ver, 93, debía ser 95, porque yo regresé a. Regresé a, En el año 97 o así, yo regresé a, a Zaragoza a montar un, un proveedor de Internet. Eh, o sea que. Sí, se, se, se llamaba Acción Virtual.
0: Y ya que... en aquella época. ¿Perdona? No, no. Que te iba a decir que en mi lista de cosas esa es cómo vino Internet a España o, o qué papel tuviste tú en la llegada de Internet a España. Un Pero creo papel. que ese va a ser nuestro cliffhanger para el próximo, para la próxima charla.
1: Pues vale, dejamos la expectación.
0: Con claro, la yo porque yo creo que ahí eh, recordar sí. aquellos tiempos de, de modems y de y, y, y de sí. descubrimiento, de, 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 de aquella visión de un mundo unido, eh, por primera vez, sin fronteras, eh, sí. gracias a Internet, que yo creo que fue aquellos tiempos, a pesar de las tarifas telefónicas que se cargaban <risa> por conectarte a, a través del teléfono a, a, a Internet, pero yo creo que aquella época fue muy bonita y yo creo que merece la pena sí. tratarla si conmigo.
1: O sea, tiene tiene raíces que se, se, se profundizan en el tiempo. De hecho, podríamos empezar a hablar de Internet en el año 82, 83. Esas son las raíces. Para ir al tronco, que sería en el año 95, 94. Madre sí, mía, hay, pues hay, hay, tema,
0: hay tema. Espera que me lo voy a apuntar, porque si no... <risa> ya Cuando me dices que hay que volver otra vez a rebobinar para el 83, digo, joe, claro. pues esto... Es que estamos hablando
1: de historias paralelas. Si sí, hablamos de sí, sí, Internet, no claro, ya no te puedo mezclar Internet con la cartuja aula Dei, de, ¿no? Es, claro. es que son,
0: claro, son, somos multiproceso. Tenemos claro, varios sí, hilos. Estamos
1: <risas> lanzando hilos de proceso eh, que claro. son paralelos, sí, claro. claro y que, o sea, que en algunos en, momentos en, se, se comunican,
0: se comunican datos entre sí. ellos, pero, pero tienen su propio desarrollo.
1: Exacto. O sea, entonces, claro, tenemos que re retroceder en el tiempo para un tema que es es totalmente diferente. Ese es el problema que tiene el haber hecho tantas cosas a la vez.
0: Claro.
1: ¿Qué, bueno, qué le vamos a hacer?
0: Yo creo que es la virtud que tiene poder haber hecho tantas cosas a la vez. Porque yo, o yo me meto en una cosa y me meto. Y si me pides que me meta en otra, eh, pues ya o dejo lo que estoy haciendo y me pongo con lo nuevo, o eso de estar, como, te, como hablábamos antes, fuera de micrófono, de tener... Sí platos girando, cada uno con una mano y, y, y que los dos vayan
1: progresando al ritmo al que deben para eso hay que valer también Ah, no, y valer yo. no es una habilidad, eh, mira cada uno nace eh, con unas o varias o una o habilidad cada uno tiene la suya eh, uh -huh. yo tengo la de ser multitarea pero no uh -huh. quiere decir ni que sea mejor ni peor otras tienen otras habilidades que en otros terrenos son mejores que la mía de ser multitarea o sea que okay. no... No sé. Sí, sí, por eso, pero, pero
0: esa capacidad que has tenido de llevar cosas tan diferentes, aprender de cosas tan diferentes para poder ejecutarlas eh, y que además hayan salido bien,
1: supongo que la sí, bueno, mayoría... Bien, bien, porque na nanosoft de bien nada. Sí, por eso que salió bien mal, salió bien mal. Sí.
0: pero Pero bueno, el, el balance general, eh, pues es de tío que, que lo que se mete lo saca adelante y eso, pues oye, hay que... No. Hay que reconocerlo y general, quitarse el sombrero. Además, tratándose de Tilo, de quitarse el sombrero, viene muy también muy a propósito.
1: Sí, tiene, tiene mi lo del sombrero. Para y los que no lo reconozcáis, que
0: sepáis que es que Albert Lozano ha sido un gran usuario, un gran disfrutador de sombreros
1: de toda uh -huh. la vida. Hombre, yo tenía una columna fija en la revista Macworld, eh, de IDG, uh -huh. que se llamaba la columna, se titulaba Bajo el ala del sombrero. Que el, que el nombre de la columna fue cosa de Álvaro Ibáñez, el director de la revista. Pero bajo la sombrero, por algo será, por mi colección de sombreros. Claro. ¿Que la sigues manteniendo o ya te has ido deshaciendo de ella? No, lo que pasa es que en cada, eh, he hecho muchas mudanzas, porque así como he hecho muchas cosas, también he vivido en muchos sitios. Hemos hecho, te puedo hablar de quizás 30 casas diferentes que ya hemos vivido. Con eh, que yo haya vivido y después ya con, con ángeles eh, también. Y en cada mudanza, no sé cómo, pero se pide algún sombrero o algún mm. paquete de sombreros. ¿eh? Eh, me imagino que algún algún chofer de alguna, de sí, alguna casa distraído. de mudanzas de, debe tener algún sombrero de más en su casa. <risa> sí, 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 sí. Ha empezado a llevar sombrero a raíz de hacerte la mudanza. Es exacto, exacto. Y ahora bueno, tengo pa. una colección, pero no la que tenía. ¿eh? O sea, okay. los últimos. Tres mudanzas o dos mudanzas, me han volado bien, bien, eh, unos 50 o 60 sombreros. Entre ellos, el pues Stenson original, que le ya. tenía mucho precio.
0: Pues yo, aunque me mantengo de momento en los sombreros baratos, pero también he empezado a, a llevar sombrero por recomendación de mi médico y del sol y la nariz para, para protegerlo. Así que,
1: pues, bueno, poca pues vitamina, ahí vamos. poca vitamina D vas a crearlo.
0: Ya, pero bueno, es lo que me dicen: que si no, que, que, que eso, que la cosa puede acabar mal. Entonces, como me gusta mi nariz, pues <risa> me prefiero llevar sombrero. Y para los que tengáis eh, ánimo cultural, pues ya que estamos hablando de sombreros, os voy a pedir que busquéis en internet al gran pintor de los sombreros, que es Eduardo Úrculo. Entonces si ah. miráis la obra de Eduardo Úrculo En sí. prácticamente todos sus cuadros
1: Aparece él con sombrero Dentro del propio cuadro Así que... Pues yo, yo también tenía mi sombrero Sie Siempre iba ah. con, no, Yo casi siempre iba con un Stetson El del, no sé si te acuerdas de una serie Se llamaba JR ¿Qué hombre el, claro, de Dallas Ah, el JR Pues ese sombrero es el que llevaba yo Y es uno que me uh -huh. voló en, hace unos 10 años En una, en una mudanza Lástima, tenía mía. mucho precio Y el que salía en las fotos en la revista Magwall. Eh, pero en fin En fin es, eh, ¿Bueno? eh, Por cierto, que el sombre... ah, por cierto, de toda mi colección Yo no he comprado ni un sombrero eh. Siempre me los han regalado Sobre todo o sea que... desde que aparecía en la revista Magwall, Que se hizo sí. popular El tema del sombrero, pues la gente me regalaba sombreros Y el más claro, curioso eh. que me han regalado Es uno que lleva células, baterías solares Lleva paneles solares Y un ventilador para mantener el coco fresco
0: Oye, madre mía, alta tecnología, alta de esa Me tienes que mandar una foto para ponerla en los créditos del podcast, porque ahora la gente va a estar como loca diciendo que dónde puede conseguir eso.
1: me lo regalaron y, 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 y lleva una, un ventilador que enchufa el aire hacia la frente. Está bien, pues eh, sí, un ventilador pequeñito. Sí, pues sí. Desde luego, en este Te verano voy.
0: más de uno se habría acordado de, de darte las gracias y si, si, si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos
1: vendido. Sí. Sobre todo este verano, que ha hecho sí. un poco de calor. Te acabo de enviar para la semana que viene, bueno, cuando sea, no me voy a comprometer. Te acabo de enviar un enlace que habla del principio de internet comercial en España, en un uh -huh. artículo de una revista que se llamaba La Actualidad Económica. Te acabo sí, de enviar el enlace para que estés preparado de lo que hablar el próximo día.
0: Perfectamente. Bueno, pues voy a, vamos a hacer la despedida. Y, y lo dejamos aquí. Hasta la próxima charla con Albert Lozano. Amigas y amigos, esperamos que os lo hayáis pasado también como nosotros, recordando estos viejos eh, tiempos eh, y estas anécdotas de, de persona que ha vivido mucho y que además, afortunadamente, dentro de sus muchas habilidades está el tener la memoria para recordarlas, cosa que otros muchos no tenemos y apenas nos quedan pinceladas de, la, de los sitios por los que hemos pasado, ¿no? Pero en eso también Albert Lozano es un prodigio y por eso podemos hacer esta serie de entrevistas porque lo tiene todo en su cabeza. Como siempre, esperamos que os haya gustado, que seáis felices y que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias.